0: הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 לייב, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר, 5לייב.co.il
1: עכשיו, אוף, גוזל, פודקאסט ההורים של רדיו 5 לייב עם מירית צוק. היי לכולם, איזה כיף להיות פה היום יחד איתכם בפודקאסט ההורות שלנו, עוף גוזל, שכמדי שבוע עוסק בכל מה שקורה בשטח, מאתגר ומעניין אותנו ההורים. Uh, אתם כבר יודעים שאנחנו פה uh, מדי יום ראשון בשעה שלוש מדברים על הנושאים הכי בוערים שיש, נושא הורות, חינוך, משפחה, ילדים, וכל שבוע אנחנו מארחים פה מרואיין אחר ויחד איתו צוללים לעומק לשיחה מעניינת. ובכל שבוע יש לנו גם פינה אקטואלית ומצחיקה שבה יניב מורוזובסקי, האיש והאגדה, מספר לנו פה ב- ברדיו שלנו ב-5 Live מבית מימון ישיר על חוויותיו כאב לשלוש בנות. אז תכף מתחילים, אני נירית צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער, מנכ"לית פורטל 10+ להורים, והיום אנחנו נתחיל את, ה- את השיחה במרואיינת ככה מעניינת. אתם יודעים, אנחנו שומעים בזמן האחרון אה, המון אה, על נושא אה, דמוקרטיה. המילה הזאת נזרקת שוב ושוב באוויר, אה, והילדים שומעים את המושג הזה, יש דמוקרטיה, אין דמוקרטיה, אה, אה, מה אם חופש דמוקרטיה? אה, וכ- וככה אנחנו לא באמת עוצרים לרגע להסביר להם מה זה אומר. אז נגיד שלום ליהודית אוליבר, מדריכת הורות ומשפחה מוסמכת ממכון אדלר ומשרד החינוך, מומחית בהדרכת תורים למתבגרים ובהדרכת תורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז. מה שלומך, יהודית?
2: תודה רבה. תודה, נירית. כיף להיות כאן. תודה על ההזמנה.
1: <laughs> כן, כיף להיות... אה, אה, כיף שאת איתנו, אה, וקראתי אה, את הטור המעניין שלך בפורטל 10 פלוס, שעוסק בדמוקרטיה. ולא יכולתי להתאפק, כי, כי זה נראה לי משהו שחשוב להבין, כשהמילה הגדולה הזאת באוויר, איך אנחנו בעצם מתווכים את הנושא הזה לילדים. בואי נתחיל מההתחלה.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל אני מאוד מעריכה את העצירה ואת הבחירה לעסוק בזה משום שזה באמת מושג ששגור בפינו ורגע בואו נעצור ונבין במה מדובר ואחת ההבחנות ששווה קודם כל לעשות היא בין דמוקרטיה שהוא שלטון העם, מדינה שמתנהלת שמתנהל במשטר דמוקרטי, לבין הנושא של בחירה ובעצם אה, ה, אה, המשטר המדיני אה, אה, שנהוב אה, גם במדינה שלנו, הדמוקרטיה, הוא באמת בא לידי בעיטוד הכך שהאזרחים אה, יכולים אה, לבחור את האנשים אה, שינהיגו את המדינה. כן. אה, בתוך הדבר הזה מקופלת המילה אה, בחירה. כן. ושווה שאנחנו נראה איך באה לידי ביטוי בחירה אה, בחיים שלנו, איך אנחנו אה, כהורים אה, מאפשרים לילדים שלנו להתנסות אה, בבחירה.
1: שמה זה אומר בעצם ביום-יום? כלומר, אני, אני רוצה לדבר עם, ה... עם הילדים שלי על הנושא הזה, אוקיי, אז אני מסבירה להם שדמוקרטיה זה אה, שלטון העם, ו... ושחלק מהעניין הוא בחירה. <אח> איך אני מסבירה להם את זה
2: ביום יום שלהם? בעצם, תמיד אני אומרת שהילדים שלנו בצורה הרבה יותר טובה מפנימים את הדברים מתוך התנסות ופחות מתוך זה שאנחנו מדברים. כן. ואחד האתגרים הרבה פעמים של הורים הוא בכך שיש איזו התנגשות בין הצרכים של הורים לבין הצרכים של ילדים. כן, אנחנו רוצים לתקצק אותם בערב שילכו לישון. ויש פה ילד עכשיו שרוצה להמשיך אה, לשחק במחשב או עם הבובות. כן. Yeah. ואז כאן יש מקום של התנגשות קצת של ה- המקום הזה של, אה, שאנחנו מדברים עליו של בחירה. אז איך בעצם זה יכול לבוא אה, לידי ביטוי בכך שאנחנו באמת נאפשר לילדים שלנו להתאמן בכך? אנחנו רוצים, את יודעת כשאני שואלת הורים, אה, מה המטרה שלכם, מה אתם רוצים, אז אומרים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יבחרו לעסוק בתחום שמעניין אותם, שמספק אותם, שיקום בבוקר שמחים. כן. וכשאני בבוקר אומרת לילד שלי, לא, אתה חייב ללבוש את המעיל הזה, אני מאפשרת לו בחירה או לא מאפשרת לו?
1: לא, בהחלט לא מאפשרת לו.
2: לגמרי. <laughs> <laughs> אז כשאנחנו רוצים ללמד בחירה, שווה שאנחנו נאפשר לילדים שלנו להתנסות בה. זאת אומרת, שאנחנו באמת נאפשר מרחבים שבהם, תחומים בחיים שבהם ילד יכול לבחור, בהתאמה לגיל, כן? את מה הוא יכול לאכול, ומה אפשר ללבוש, ולאיזה חבר ללכת, ובאיזה משחק לשחק. ולפעמים הבחירה הזאתי עשויה להתנגש עם משהו שאנחנו חושבים, כן? ואנחנו, כשאנחנו מאפשרים לילד להתנסות בשחירה, אנחנו <אמש> מאפשרים לו גם לפגוש את המחירים ואת הרווחים של הבחירה שהוא עשה.
1: שזה <אח> אומר שבעצם <אח> אנחנו צריכים קצת uh, uh, לעבוד על עצמנו, uh, במרכאות, ולחכות ולראות מה התוצאות של הבחירות שלו?
2: <אח> לגמרי. הדבר הזה שאומר, אוקיי, אני יודעת להגיד שהיום אמור להיות גשום. כן. והילד שלי בחר לא לקחת עליונית איתו היום. ואני אכבד את הבחירה הזאת, ואז כשהוא יבוא בסוף היום ויגיד לי, וואי, אימא, מה זה קר? אז אני לא אגיד לו, אתה רואה? אם היית מקשיב לי והיית לוקח, אז לא היה לך זה, לא היה לך קר. <laughs> אלא אני אגיד, אני, 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 אני מבינה מותק שלי, כן? בוא, בוא נחשוב אולי, בוא נחשוב אולי מה אפשר לעשות פעם אחרת. זאת אומרת, אני מאפשרת לו את המרחב הזה של ללמוד של מה, מה התוצאה של בחירה שאנחנו עושים, ואנחנו הרבה קצת מונעים מהילדים שלנו את, ה, את המחיר, אני אקח לזה, אקרא לזה במרכאות את הסבל שמתלווה לבחירות שהם עשו. עכשיו, לא בשביל שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יסבלו, כן. אלא בשביל שהם יכירו באחריות שנלווית לבחירה.
1: אני חושבת שזה, שיש אה, מספר גורמים. אחד, אה, אתה ממהר, אתה עצבני, יש לך מיליון דברים לעשות כהורה, ובאמת אין לך זמן עכשיו להתנסויות של הילד, אתה ברור לך שאתה עוזר לו. זה אחד. דבר שני, ברור לך שאתה תעשה את זה יותר טוב במינימום זמן. Uh, ודבר שלישי, אתה, אתה באמת חושש לו. כלומר, uh, הילד שלי ילך uh, עם שרוול קצר בגשם והוא יהיה חולה. כלומר, אני כבר רואה את כל ההשתלשלות ואני uh, מנסה למנוע. אז, אז בעצם השאלה, אם אני נותנת לו לבחור לפי מה שאת אומרת, איך אני... תני לי איזה כמה עצות פרקטיות להורים, איך אני עושה את זה מבלי להרגיש
2: הורה אה, מתוסכל, עצבני ומזניח? לגמרי, אז, אז אחד הדברים ששווה לי לעשות זה תמיד להקדים את זה בשיחה. אנחנו נוטים לדבר עם הילדים שלנו ולהסביר את כל הדבר הזה ברגע שזה קורה, כשאני נורא ממהרת צריכה להוציא שלושה ילדים כן. ולהיות בעבודה בעשרה לשמונה. אז את כל הדבר הזה שווה לעשות לפני כן בשיחה מוקדמת שמדברת על כך שתראו... שהמזג אוויר הוא כזה שווה לקחת עליוני. תראו, בבית שלנו אנחנו מעדיפים לאכול אוכל מגוון, תזונה מגוונת, גם ירקות, גם פירות, נאכל ממתק אחד ביום. תראו, בבית שלנו אנחנו מעדיפים לצרוך אה, גם אה, תוכניות טלוויזיה ומסכים וגם לצאת לטייל ולשחק אה, בגינה במשחקי כוס. זאת אומרת, אני אקדים ואדבר על הדברים, על הערכים שחשובים לנו בזמן רגוע ונינוח. כן. ו, אה, ויאפשר לילדים איזושהי בחירה בהתאמה לגיל. באותם התחומים שהיא אפשרית, ברור שאני לא אתן לילד שלי לבחור להשתמש בסכין אחת ולהגיד לו, הנה אתה רואה, הוא למד שהסכין הוא חד, כן? כן. אנחנו <laughs> תמיד נשמור, אני תמיד אומרת, קודם כל הבריאות והבטיחות לפני כל פסיכולוגיה. <laughs> קודם כל נאפשר את, ה, את המקום הבטוח ואת הערכים ואת ההסבר, אנחנו ניתן אה, מראש, נסביר אה, אה, בזמן רגוע ונינוח, ובבוקר... תהיה אפשרות בחירה שהיא, מצומצ, שהיא מצומצמת יותר, שהיא מוגבלת, שהיא מאפשרת לנו, לילדים, להתנס, להתנסות ולהתאמן בבחירה, ולנו לצאת שפויים ככה בבוקר מהבית. יפה, אז, אז בואי ככה לסיכום,
1: תני לי מש, משהו אחד, משימה אחת, שהורים לילדים מתחילים לעשות אותה ממחר בבוקר. כדי uh, להרגיש uh, שהם מתחילים ללמד את הילדים uh, בחירה, נכ...
2: בחירה לא נכונה, בחירה הנקודה. Okay. אז אם למשל ניקח uh, נושא שקרוב לליבי, זה למשל הנושא של... בריאות, כן. בריאות הוא ערך, ואני אגזר נגיד מהנושא של בריאות, הנושא של תזונה, שבבית שלנו אנחנו רוצים שנוכל יאכלו מאוזנת ומגוונת של ירקות ופירות, ואני גם מבינה שזה נורא כיף לאכול ממתקים. אז בבית שלנו תהיה מגירה שבה יהיו כמה ממתקים, וכל אחד יוכל לבחור ממתק אחד ביום. כן. ואז I... ואז הילד שלי ידע שאם הוא בחר עכשיו לקחת את הבמבה, אז זה הממתק היחידי שהוא יוכל לאכול היום. וכשהוא אחר כך יבוא ויגיד, מה, אבל אני נורא נורא רוצה ופל, אז אני יוכל להיות שם איתו במקום הלא מוכיח, אלא המקום שאומר, אני מבינה בובלה, זה באמת נורא נורא טעים. בחרתי את הבמבה, בוא נראה מה עכשיו אפשר עוד לאכול, הנה יש לנו כאן ירקות ופירות, ואני נותנת לו לא, לא להתאמן, אז אולי מחר אני אקח את הוואפל. זה, זה, זה רעיון, מראה לו שהוא עשה בחירה והיא באה איתה איזשהו רווח ויש לה איזשהו מחיר, כן, הוא לא יכול לאכול את הוואפל ואני במקום שמלווה איתו, אותו להכיל גם את התסכול או את הצער שנובע מתוך הבחירה, כי בבחירה אנחנו תמיד מוותרים על דבר אחד לטובת דבר אחר. כן, ו- יפה. הזה, כן, באופן הזה ילדים שלנו מתאמנים על עוד ועוד ועוד דברים בהתאמה לגיל שלהם.
1: כן, והאמת שיש פה גם מסר לכולנו המבוגרים, שכשבוחרים בשלטון הדמוקרטיה, אז מוותרים, לפעמים יש סוג של ויתור, וצריך לקבל את זה עם הרבה סובלנות, וסבלנות לאחר, והבנה. זה גם שיעור.
2: לגמרי זה שיעור בהחלט לנו ולנו גם ההורים במקום הזה שאנחנו של... הרבה פעמים אנחנו רואים את הצער שלו על הממתק שהוא לא יכול כן. לקחת עכשיו, אנחנו רוצים למנוע ממנו את הצער אז אנחנו נותנים לו ואפל, אז הוא לא היה כאן באמת התנסות עם המשמעות של הבחירה שלי או אם נלך לגילים יותר מאוחרים אני בחרתי להישאר עד מאוחר אצל חברים ופחות ללמוד למבחן אז זה בא לידי ביטוי ביכולת שלי לפתור את המבחן, את המבחן בצורה כזו או אחרת. כן, יפה. זה okay. לא מלווה בתוכך, יש שם למידה על בחירה. <laughs> יפה, תודה רבה לך, יהודית. החכמנו,
1: אה, אז זהו, אז ההורים אה, מתחילים ממחר בבוקר את המשימה, אה, ולנו לא נותר אלא להודות לך שהיית איתנו. תודה רבה, יהודית, מדריכת הורות ומשפחה מוסמכת, מכון אדלר ומשרד החינוך, מומחית בהדרכת הורים למתבגרים ובהדרכת הורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז.
2: תודה
3: רבה
1: רבה, שמחתי. גוזר. אה, 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 גוזר. של הילה צור, אה, שנחשף אה, בתוכנית המקור, מספר על אה, צעירה שנאנסה במשך שנים אה, על ידי אחיה. אה, אז בואו נדבר על הנושא הזה, ואז נעבור לנושא, אה, אה, אני רוצה להגיד פשוט יותר, אבל הוא לא פשוט, של חינוך מיני, אה, בוא נאמר אה, שיותר אה, מטריד אותנו, ההורים לילדים. אה, נגיד שלום לדוקטור אה, אדוה ברקוביץ' רומנו, שנמצאת איתנו פה באולפן. יזמת חברתית, מומחית למגדר ומיניות, מרצה באוניברסיטת תל אביב ורכזת מגדר ומיניות באגף החינוך ברמת השרון. אז תגידי, אדוה, מה קורה בזמן האחרון בעצם? מה, מה את רואה בשטח? יש פתאום כל כך הרבה אה, אה, כתבות וידיעות ו, וחשיפת סיפורים של, של מתלוננות. מה,
3: מה קורה לנו בעצם? תראי, מצד אחד זה טוב שהנושאים האלה נפתחים ומדוברים, שיש פחות השתקה, אני רואה את זה כבר כמה שנים. שהנושא יותר מקבל במה, וגם שהשיח התקשורתי מעט משתנה ופחות מאשים, אם כי עדיין יש לנו גם בתוך התקשורת את הדרך שבה מוצג הסיפור, לפעמים הוא מוצג בצורה שמאשימה את מי שנפגעה או נפגע. אבל נושא של פגיעות מיניות הוא נושא שהוא חי וקיים פה אלפי שנים. Uh, אני חושבת שבאמת יש uh, uh, נתונים uh, מדאיגים כל הזמן על התופעה הזאת, זה, זה פשוט... לא, לא אפשר, כשאנחנו חושבות עד כמה הנושא הזה כל כך שכיח, זה מאוד קשה לחשוב על זה, uh, ועד כמה אולי לא מספיק uh, מטופל uh, ולא לא, לא מספיק נעשה כדי uh, לצמצם את התופעה הזאת. את חושבת שאצל בני הנוער uh, הנושא היום יותר, uh, יש יותר מודעות? כן, יש הרבה יותר מודעות בנושא, אני חושבת שיחסית בשנים האחרונות גם נכנסות יותר ויותר תוכניות, גם משרד החינוך הצהיר בקיץ, שיהיה תוכניות חובה בעצם לדבר על מיניות החל מהגיל הרך, מגני הילדות והילדים. כן. אני לא יודעת. מה ישתנה, ב, האם ישתנה ומשהו ישתנה בתקופה הקרובה זה בעקבות... זהו, זאת הייתה uh... השאלה הבאה
1: שלי, האם זה, האם זה באמת קורה, ואם זה ימשיך גם, אבל אי אפשר לדעת.
3: מצד אחד, uh, יש גושפנקה, כאילו אמירה פורמלית שהנושא הזה הוא נושא uh, שצריך, uh, שיש uh, להתייחס אליו, וגם כן. uh, דווח באמת uh, בתוכניות המוזמנות uh, של משרד החינוך, שבאמת הרבה הזמינו, uh, דרך תוכניות חיצוניות, הזמינו תוכניות שקשורות בחינוך מיני, שזה משמח. כן. אבל יש קולות מאיימים על התוכניות האלה, האם הם ימשיכו, באיזה אופן הם ימשיכו, איזה מסרים ימשיכו להיות שם, כי זה לא מספיק שיהיה שיח לנושא, אלא גם השאלה, כן. מה נאמר בשיח הזה, איזה תוכן מועבר. זהו, שזה
1: באמת מה שאני רוצה לשאול אותך. כ- כהורים לילדים, כשאנחנו רואים ידיעות כאלה, אז מצד אחד אנחנו באמת רוצים להגן על הילדים שלנו, ולא לדבר, ושלא ישמעו, ושלא ידעו. מצד שני, זה, זה כן
3: חשוב, איך, איך ניגשים לנושאים האלה בכלל? אני חושבת שאנחנו מאוד גדלנו על אל תקחי סוכריה מאדם זר ברחוב. נכון. וככל שאנחנו פחות פחות ברחוב ואנחנו יותר ברשת, אז פתאום יש לנו תחושה של מוגנות בבית, ושהדברים בשליטתנו, ואנחנו רואים את הילדים פה לידינו, אז אנחנו חושבות שאולי לא קורה שום דבר. כן. עדיין, בסוף, רוב הפגיעות המיניות, 85% מהפגיעות המיניות, נעשות על ידי אדם מוכר. כשאני אומרת מוכר, זה יכול להיות גם מוכר ברשת, זאת אומרת, מישהו שמשחק מולי ומזדהה כילד או כילדה, ובסופו של דבר מסתבר שהוא בעצם אדם מבוגר שמנצל את התמימות שלי או את הגיל שלי לפגיעה, אבל הרבה מאוד פגיעות קורות בין קטינים וקטינות.
1: רגע, רגע, okay. בלבלת אותי. Okay. זה, במרחב הציבורי, את אומרת שזה יכול להיות אדם מוכר, שזה... לא, בכלל, בכל, רוב הפגיעות הן לא
3: במרחב הציבורי. רוב okay. הפגיעות הן פגיעות שקורות... היום הן ברשת. לא, רוב הפגיעות הן פגיעות שקורות על ידי אדם, מבוגע, על ידי אדם מוכר. אוקיי. Okay. אדם או אישה, על רוב גבר, ב-95% מהמקרים, או נער, או okay. בן, שמוכרים לי. זאת אומרת, החברים מהכיתה, השכנים, לצערנו גם במשפחה, אחד okay. מתוך שבע נפגעו מינית בתוך המשפחה, יכול להיות מורה, מדריך, רופא, ציינת. כן. Okay. זאת אומרת, בן אדם שמוכר לי, לא אדם זר שמציע לי סוכריה. כן. והשיח בבית ביומיום הוא, גם אם אני אומרת, אל תלך עם אדם זר ברחוב, נכון. או אל, אולי, אל תיתן פרטים באינטרנט למישהו שאתה לא מכיר, שלא פגשת במציאות, כן. והיום יש המון חברויות ורומנים נכון, נכון. אונליין, שבחיים לא פגשתי <laughs> את האדם מולי, ואני לא יודעת מי הוא בכלל, אז כאילו, כמה, כמה מבלבל זה? מי הוא אדם מוכר? זה, לזה ככה מה... פתחתי סוגריים. עם...
1: אז מה כן אומרים לילדים?
3: אני חושבת שקודם כל זה מתחיל מזה שהשיח בבית אה, אה, מומלץ שהוא יכלול את השיח אה, על הגוף ועל המיניות באופן אה, יותר טבעי מגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, גם כאלה שאף פעם לא דיברו על הנושא, זה לא שאי אפשר לדבר על הנושא הזה, אבל שזה חשוב שזה לא רק איזושהי שיחת אזהרה של עכשיו אתה הולך לצופים, אז אתה צריך להיזהר בדרך מאנשים שאולי יעצרו אותך. או <עוד עוד> אתה עולה על האוטובוס, אז תיזהר. זה לא תיזהרי, זה לא המקום הזה, זה המקום של ongoing לדבר על התכנים האלה, ויש לנו הזדמנויות ביום-יום, שלושת אלפים פעם ביום יש לנו הזדמנויות לדבר על זה. מה למשל? כל קליפ שהילד או שלי רואה, לא נעים לי להגיד, תכף נפתח סוג, נעמיק בזה אולי, אבל כל קליפ, כל תוכנית טלוויזיה, החל מהגיל הרך, כבר אין, יש טשטוש בין מה זה תוכניות לנוער לבין מה זה תוכניות שכבר... ילדה בגן או ילד בגן כבר צופים בהם, והמסרים ש... שעוברים בהם, שהם לאו דווקא בהכרח לא מתאימים as is, הם פשוט כן. לא מתאימים בגיל, אוקיי? כן. הקליפים יכולים להיות נורא נורא מעצימים ילדות בנות 17, שמפתחות, מתפתחות ומכירות את המיניות שלהן, והן מרגישות מאוד נוח וכיף וסבבה, אבל כן. לילדה בת חמש, זה מעביר מסר מאוד מאוד מבלבל. אז באמת, כל קליפ, כל תוכנית טלוויזיה, Uh, כל בחירה בבוקר של צבעים ורוד כחול, uh, כל, כל uh, משחק, כאילו, אני משחקת בזה, לא, אבל אני לא אשחק כדורגל כי אני בת, אני כן אשחק בבובה אם אני בן, כאילו, כל השאלות האלה של מגדר, של מיניות, הם פשוט uh, דברים שקוראים לנו ongoing בכל רגע נתון. <laughs> אז, אז ממה מתחילים? כלומר,
1: אז היה את כל הסיפור של, אני חושבת שגם עדיין, של ילדים צעירים
3: לדבר על הגוף שלי ברשותי. בואו נפתח את זה ליותר. <laughs> גוף שלי ברשותי <laughs> זה מסר מאוד 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 חשוב, okay. והחשיבות שלו לא השתנתה בכל השנים, ה... בכל השנים שעברנו, שבאמת המסר הזה נכנס לחיינו בזכות יעל פדר. אני רוצה לתת לה את הבמה עם <laughs> ה... באמת את החברים, חברות של יעל, לספרים שלה ואת שלה, ויש לה המון חומרים אונליין שאפשר לראות. Uh, זה מסר שהוא עדיין מאוד מאוד חשוב. גם אצלה היא הוסיפה עוד מסרים, אבל באמת uh, עוד מסרים שקשורים uh, uh, במיניות החל מהגיל הרך, זה גם החוויה של uh, לחוות את הגוף שלי. לחוות את הגוף שלי כמשהו uh, כיפי, להכיר בכלל את גבולות הגוף. אנחנו, uh, אם אנחנו יורדות ממש לגיל הרך, אז תחשבו על זה שילדיה בכלל חווים את עצמם כנפרדים מהאימא. Uh, בואו, נלך אחורה yeah. לענקה, yeah. למה yeah. אני חוזרת לשם? כי האינטימיות הבסיסית הראשונית בין... תינוק, תינוקת, לבין העולם, זה הבסיס הראשוני לכל הקשרים האנושיים שלנו. כן. Okay. לא שאני רוצה להפחיד אותנו, שאם משהו קרה שם בגיל הזה, אז <laughs> זהו, זה אבוד. כי אני באה מעולם של עבודה סוציאלית וטיפול באירועים ב- קשים שגם קורים okay. בגיל הזה, זה לא שאי אפשר uh, באמת לעשות ריפוי והחלמה וטיפול, אבל באמת uh, האינטימיות הזאת שנוצרת, היא חלק מהאינטימיות של מערכות יחסים שהן חלק מהמיניות שלנו. כן. Okay. מיניות שלנו זה לא רק המגע המיני הבוגר או בגיל ההתבגרות, כל החוויות שלנו של קשר. והחוויות שלי, את הגוף שלי, הדימוי גוף שלי, אם אני טוב לי עם הגוף שלי, לא טוב לי עם הגוף שלי, איך אני... וחלק מלהרגיש טוב עם הגוף שלי זה גם התפקוד שלו. אם אני רצה, אם אני קופצת, אם אני מרימה דברים, אם אני רוקדת, אם נוח לי בגוף שלי, אם נוח לי מה שאני לובשת, אם נוח לי מה שאני אוכלת, זה כאילו... זה כל הרצף הזה, וזה לאהוב את הגוף שלי, ולאהוב את הגוף שלי כדבר טוב שגם גורם לי הנאה וכיף. ל- ללכת למקום הזה של הנאה מהגוף. כן. Yeah. זה הדברים הבסיסיים שאחר כך מתפתחים למיניות בוגרת, אבל בגיל הרך יש גם את האוננות הראשונית שמתחילה מהסקרנות. מזה שאני מגלה שיש לי עוד דבר בגוף ו- yeah. ו- ומרגישה אותו, ואצל ו- חלק מהילדים זה הופך להיות מקום לוויסות רגשי, ואז אנחנו קצת עוזרים להם ונותנים להם עוד פתרונות לוויסות רגשי או-, או תחושתי או דברים כאלה. ומסבירים על פרטיות, באמת, הגוף שלי הוא פרטי וגם אני... רוצה לגעת באיבר המין, אז זה קורה בפרטיות ובחדר. ובאמת, הורים שואלים אותי מה קורה עם מקלחות משותפות. וגם שאלות שהרבה פעמים שואלות, עד איזה גיל? מקלחות משותפות בין האחים והאחיות, בין ההורים לילדים, לא יודעת אם את רוצה שאני אכנס לזה אולי בהמשך, כי יש לנו מלא מלא דברים לדבר.
1: יש לזה גיל מסוים, או שפשוט אתה מבין באיזשהו שלב שזה כבר לא מתאים יותר?
3: תראי, זה גם תלוי בכל אחד מהצדדים. מי ראשון מרגיש לא בנוח בסיטואציה, זה יכול להיות כן. ילדה בת uh, שנה וחצי שלא רוצה להתקלח עם האורם שלה או עם האחים שלה, ואנחנו רוצות לכבד את זה, אפרופו בחירה ודמוקרטיה, כן. <laughs> שדיברת קודם. אישור <laughs> יפה. <laughs> כן, יש לי המון חיבור <laughs> בין דמוקרטיה לבין <laughs> מיניות בריאה ובין פגיעות מיניות, כי פגיעות מיניות זה בעצם פגיעה בזכויות אדם, שזכויות אדם <laughs> נשמרות בתקווה במשטר דמוקרטי. אז באמת, uh, המקום הזה של... של לתת לכל אחד מהצדדים להגיד כשהוא לא רוצה משהו, שזה לא נעים לו, שזה פוגע לו בתחושת הפרטיות, זה כבר מסר מאוד משמעותי, כולל אפילו הנשיקה של הבוקר. כאילו, בוקר טוב, נשיקה, כן או לא. כן. אני רוצה כן. להציע לבת שלי את הבחירה. אם לתת... אני תמיד מספרת שהקטנה שלי, 80% מהפעמים אומרת לי לא על נשיקה. <אח> אני מכבדת אותה. כן. ואני שואלת אותה, את רוצה חיבוק? ולפעמים כן ולפעמים לא. כן. אז כן. זה מודלינג גם. לסיפור okay, הזה. אוקיי, אז, אז אנחנו מתחילים
1: מהגיל מה, מה הזה. מה, מה עם השלב אחרי זה? גילאי שמונה, תשע, עשר, כבר מתחילות גם שאלות של הילדים להורים. ואז... שאלות, שאלות
3: על מה? שאלות על...
1: שאלות. על, על איך אתם בהיריון? איך ילד בעולם? מה, גם אתם עושים את זה? באמת? באמת?
3: מתי? מתי? שני ישנה? זה גם השאלות של... אה, אז בעצם עשית את זה שלוש פעמים, יש לך שלושה ילדים, נכון? כאילו, אין חיבור בין... אז מה עושים
1: בדיוק? אתם כאילו מתחבקים? מה? מה? ואז ההורה בשלב הזה... מתחיל לגמגם. מגמגם, קבל וואטסאפ, ואומר לילד, אני... נדבר, נדבר, שאלות טובות.
3: נחזור עליך. יש פעולים נפלאים. יש ספרים נפלאים, באמת, פשוט להיכנס לסטימצקי, לדפדף בין ספרים של איך באתי לעולם, איך ילדים בהם לעולם, איך ילדות באות לעולם, יש מגוון דרכים גם להגיע לעולם, אז יש ספרים שבאמת מדברים על הפריות מובחנה ועל זוגות, על משפחות עם הורה יחידני או הורה יחידנית, או משפחות להט"ביות, שזה באמת גם... מודלינג, שגם אם אני משפחה הטרוסקסואלית, אה, אני כן. מאוד רוצה שהילדים שלי ידעו שיש אימא ואמא, אבא ואבא, כדי לנרמל את זה, כדי שאם כן. יפגשו כזאת משפחה, הם לא ירגישו איזושהי זרות ואיזושהי תחושה של משהו שונה ממני ומפחיד כן. אותי או מאיים, אה, וגם כדי שאם הם באיזשהו שלב ירגישו אה, נטיות מיניות מסוימות, שהם ירגישו שזה בסדר וזה טבעי וזה... לגיטימי, כן. אז יש המון ספרים שמתאימים מהגיל הרך, מהגיל באמת של גיל שנתיים, שלוש, שמדברים על ביצית וזרע, שעוד לא מדברים כן. על היחסי מין, שזה שלב אחד. והשלב הנוסף זה באמת קצת לספר כמו פאזל. כאילו, באמת, אה, הרבה ילדים וילדות לא מדברים על זה בבית. אני נכון. פוגשת אה, נערים ונערות שיש להם המון המון שאלות, שהם פוגשים, אה, שהם שואלים את השאלות האלה בגוגל. כן, מקבלים, מה... תשובות מבקש... מקבלים תשובות מפורטות. מקבלים תשובות מפורטות, אך מטעות. מאוד, כי מה כן. שקורה בפורנוגרפיה זה רחוק מאוד מאוד, אלפי שנות אור. אני מ- חושבת שההורים
1: הציית. לא מבינים עד כמה הילדים מבולבלים היום. יש, יש איזו הרגשה של uh, הילד שלי יודע דברים, שאני לא ידעתי בגיל 25, והוא יודע את הכל, וזה לא נכון, ילדים ממש ממש מבולבלים.
3: <אח> <אח> נתחיל מזה שבאמת בגיל מאוד מאוד צעירים צופים כבר בטל... בפורנו בטעות, או כן. שחברים מעבירים, שזה עובר נכון. בקבוצות, ואז זה עוד יותר מאיים, מבהיל. Um, מעורר תחושה אפילו של חרדה סביב הדברים האלה. ואז צוחקים עליך אם אתה נבהל. כן, וגם אם לא דיברתי על זה בבית, אז אני מתביישת להגיד את זה להורים שלי, אולי הם יכעסו עליי. אז ככל שאני מקדימה את השיח וכל שאני יוזמת את זה, גם אני, <הורי> יוזמתי, כאימא, כן, כאבא, באים ומדברים על איך באים ילדים לעולם, גם אם לא שאלו אותי. כאילו, כיתה א', ב', ב' ג', להביא את הספרים האלה הביתה. אבל זה,
1: זה חשש מאוד גדול של ההורים, אגב. שמה? <אם-> אני בהרצאות, הרבה הורים שואלים אותי על כל הקטע של חינוך מיני ופורנו, אה, לא רק איך אני מתמודדת, אלא מאיזה גיל כן לדבר. אה, הורים לא רוצים לתת לילדים מידע, אם הם בעצמם לא נתקלו בו עדיין. אוקיי. Okay, אתה לא רוצה שזה ייאמן על מצפונך.
3: אוקיי, okay, אז בוא נגיד ככה. ילדה שמקבלת וסת פעם ראשונה, מה אני מעדיפה? שיתחיל דימום ואז אני אספר לה מה זה? לא, ברור שאני אתפוס שנקנה... אותה ב-20 שניות של הבהלה? <laughs> שומעת? אם הגעתי בערב <laughs> וזה. אני רוצה שמגיל צעיר, היא תדע... ואת יודעת מה, גם אותי, הבת שלי תפסה אותי לא מוכנה. אפרופו אינטימיות, פרטיות וזה, הילדים שלנו נכנסים לשירותים לפעמים בלי התראה מראש. <laughs> ובאמת, המוצרי היגיינה שלי היו שם על השיש, והיא שאלה אותי מה זה, ואמרתי לה, דיברנו שיש ביצית וזרע, אז מה קורה כשהביצית, שאין זרע? הביצית הזאת בעצם אה, נפרדת מהגוף, וזה מלווה בדימום. וזו הסיבה שיש את המוצרים האלה, כדי לספוג את הדימום. הכי פשטני. כן. כאילו, עכשיו, אם הייתי מספיקה דקה לפני זה, אז הייתי עושה אית השיחה הזאת רגע לפני, אבל הבת שלי שהיא רכ... עדיין רחוקה מאוד מגיל לקבל וסת. היא כבר יודעת איפשהו בביק אוף מ... אוף אוף גם אם היא לא תזכור את זה בדיוק ברגע הזה. אז, אז היא כבר שמעה על זה, זאת אומרת שאני אעשה איתה את השיחה הזאת סביב גיל תשע, כן, כי אנחנו לא יודעות מתי היא תקבל וסת, גם יש לילדות שמקבלות בגיל שמונה, אבל זה באמת בקצה, כן. אז היא כבר תדע, זה יישב לה על ידע מוקדם שהיא כבר שמעה מה זה ביצית, ומה זה זרע, ומה זה רחם, ומה זה הדימום הזה. אותו דבר עם בנים עם קרי לילה. כן. מאוד מביא חורים לדבר על הדברים נכון. האלה, אבל זה יכול לקרות בבוקר, שילד יתעורר ולא יבין מה זה, והוא יהיה נורא נורא נבוך, והוא לא יספר לי. נכון. ואני לא ידעה שהוא היה נבוך ושהוא יתמודד עם, ה... עם הסיטואציה הזאת. אז ככל שאני באה ומדברת על זה אה, לפני, ו... ואת נורא עסוקים בזה מגיל צעיר, שוב, במשחקי משפחה אפילו. כן. זה הפנטזיה זה נכון. שאני אהיה גדולה ויהיה לי משפחה, ומה זה אומר, וזה איפשהו... הם כן יודעים, הם לא יודעים, הם יודעים איך באים ילדים לעולם, לא יודעים באים, איך, איך כן. באים ילדים לעולם. אז זה לא שאני מכניסה להם רעיונות לראש, זה שאני אומרת כן. להם, זה משהו שמבוגרים ומבוגרות עושים את זה כשהם רוצים, אוקיי? וש, ו, ו, וככל שאני אתן להם את הידע הזה לפני, אני מציית אותם בכוח. יש להם את הכוח לבחור, אפרופו דמוקרטיה, כן. <laughs> יש להם את הכוח לבחור בחירות. שהן מבוססות על ידע שהם יודעים ולא על משהו שנגררו לשם ואולי היה קצת אלכוהול ואולי הם לא בדיוק הבינו לאן דברים הולכים. זהו, אז, אז עכשיו אנחנו מגיעות באמת לגיל ההתבגרות, אה,
1: שזה לא רק האלכוהול, זה גם הלחץ וגם הרצון אה, איפשהו אה, לרצות ואיפה אני מול כל החברות שלי. אה, והרבה פעמים לא מספרים בכלל. כלומר, אה, אתה כהורה, הרבה פעמים אה, יוצרים איתך איזשהו נתק, אתה לא כל כך יודע מה קורה. אז חוץ מהאזהרות האלה על אלכוהול, ואל תה, תלכי במסיבה או במועדון לבד, ואל תשתים מכוס פתוחה, איך אתה... האזהרות הם... האלה
3: הן, סליחה, כישלון חרוץ. נכון. כל אבל... המחקרים <אח> מראים על זה. כל המחקרים מראים על זה שהתפיסה של לדבר על מיניות מתוך אזהרות ונו-נו-נו, כן. זה קודם כל פוגש את האני המיני שלי כנערה או כנער, במק... באיזשהו מקום מ- מאוד מבלבל מאיים. ו... ו- ומעביר לי מסר שמה שאני מרגישה כרגע הוא לא לגיטימי, הוא לא מקובל, הוא לא בסדר, ויכול להיות שיש לי תפיסות גם בבית של אני חושבת שאת צריכה לדחות את זה לגיל מסוים, או אתה צריך לדחות את זה לגיל מסוים, ואני יכולה לדבר על זה, אני יכולה לדבר על מה אני חושבת ואיך אני חושבת שנכון ובאיזה גיל כדאי לעשות את זה, אם יש לי איזושהי תפיסה אמונית, דתית או דברים כאלה. אבל ככל שאני אדבר על זה כמשהו שהוא כן... שקיים אצלי, שקיימת אצלי הפנטזיה, וקיימת אצלי המחשבות, אצל מי שקיים. כי גם זה יש לנו את כן. ההורים שמודאגים על הלייט בלומרס, שהם עדיין <laughs> לא התעוררו ועדיין לא מחפשים את החבר או <laughs> את <laughs> החברה. <laughs> אז um, יכול להיות שהם לא פנו אלינו ולא שיתפו אותנו שהם בעניין הזה, והם כן בתחושות על זה. אבל זה, זה גם לבוא ולשאול, האם יש מישהו שמעניין אותך בכיתה או בשכבה, או בשכבה אחרת? או לספר על משהו עליי מגיל ההתבגרות, שנורא הייתי מאוהבת במישהו ובעצם שום דבר כן. לא יצא מזה, או הפוך, או שהתחילו איתי ולא רציתי ולא ידעתי איך להגיד לא. כאילו כמה שנדמה לנו שהם אומרים לנו כל הזמן, קצנה כן. הדור, את כן. סקנה, תשחררי אותי. <laughs> בזה, ב- במערכות יחסים, זה נכון שיש לנו את כל העולם האינטרנטי שנכנס כן. לנו בפנים, אבל הבסיס של הקשר של להסתכל בעיניים, ו- או הפרפרים של הבטן, אני שמחה שעדיין הם לא הפכו להיות דיגיטליים, <laughs> הפרפרים <laughs> של הבטן <laughs> של ההתרגשות. יפה. <laughs> וגם uh, המקום הזה של ה... ואיך הגענו לזה? הגענו בלדבר על אזהרות. נכון. ואני אומרת שככל שנדבר ונחזק את החוסן של קבלת החלטות מתאימות לי, ולהפריד בין הלחץ החברתי לבין מה אני רוצה, שזה כן. מאוד מאוד קשה, כי אני אהיה צורה כן. חברתית, אז ברור כן. שהרצונות שה... שלי תלויות בקבוצה ובחברה שאני נמצאת בה. אז גם כשאני בוחרת מה ללבוש, זה לא לגמרי בחירה אותנטית, נכון. כי יש לנו את כל ה... מה אני רואה, מה, איך, איך נכון, בנות זה מתלבשות. קשה,
1: זה קשה לזקק את זה, של מה, מה אני חושבת ש, שרוצים שאני אעשה, ומה אני באמת די, לעצמי אומרת,
3: אה, רוצה לעשות. לכן זה תרגול יומיומי. את באמת רוצה ללכת לסרט הזה עם חברות? באמת בא לך עכשיו יום הולדת ספא? סליחה על הציניות. Uh, באמת בא לך uh, עכשיו באמת את ה... זה, זה אפילו ברמת הגלידה. כן. איזה עוגה את רוצה לבחור? Uh, נסנו את הדוגמה עם המעיל uh, בגשם. זה כן. דוגמאות שמבססות אצלי את התחושה שמותר לי לרצות, מותר כן. לי להביע את הדעה שלי, גם אם הדעה שלי אולי כרגע לא התקבלה עם המעיל, אבל, uh, אבל אני כן מסוגלת לקבל את ההכרה בזה שבכלל אני סובייקט. ומותר לי לרצות או לא לרצות בדברים, ומותר לי להתלבט גם, גם במקום של ההתלבטות. אולי אני לא כן. יודעת מה אני מרגישה כרגע, או מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה, אבל גם הפתח הזה, שאני יכולה לדבר עם ההורים על משהו שקורה לי, ו, 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 וגם השפה, כשאני מדברת שפה על מיניות, על גוף, על פין ופוט, על איברים, על, על קשרים, על סוגי מגע, על סוגי תאהבויות וסוגי חברויות, זה ידיד, זה חבר, יש רומנטים או רגישות מיניים, זו שפה שאחר כך מבינים שאפשר לדבר איתי על הדברים כן, האלה. כן, כן. זה לא מאה אחוז, כן? ברור שאני מכירה הרבה מצבים וסיטואציות במשפחות שכן הנושא היה מדובר בבית, ואחר כך כשקרה אירוע, לילדים לקח הרבה הרבה זמן לפנות לה, להורים. הם אז... פחדו שיאשימו אותם? פחדו מהרבה סיבות. פחדו מסיבה שהם ידאיגו את ההורים. כן. כאילו ילדים שככה נורא מרגישים באמפתיה, מה זה אולי יגרום לה, להורים שלהם להרגיש. או שהם... התביישו. התביישו, יש ממש תחושה של בושה, שאולי אני באמת, באמת אשמה. ביני כן. לבין עצמי, אני לא בטוחה אם אני אשמה, זה רק בגלל ששתיתי יותר מדי, או שהלכתי, למה הלכתי אליו, ולא הייתי צריכה ללכת. שאגב,
1: את ציינת קודם את כל האזהרות, שחלק מזה זה גם הביקורת של ככה את יוצאת מהבית, שלא תגידי שלא אמרתי לך. מצד שני, הורה אה, שמרגיש שאין לו דרך אה, ליצור תקשורת עם הילד, איך אתה כן מגיע לילד שלך, התחלנו את השיחה על הטרדות מיניות, הרי זה הפחד. הרי, הרי כשהיא יוצאת מהבית לבושה בדרך שלא נראית לך כהורה, אז בעצם זה הפחד, זה לא איך שהיא לבושה. איך אתה כן מגיע לזה בלי להפחיד ולאיים וליצור איזה חשש תמידי?
3: נתחיל מזה שהניסיון שלנו לשלוט בסיטואציה הוא פנטזיה, אוקיי? כאילו, וניקח ונ... עוד נתון, שאין קשר בין לבוש לבין פגיעות מיניות. בכל כן. העולם. אין קשר. כאילו, זה שאנחנו נתפסות ללבוש, זה כי אנחנו מחפשות איזשהו קצה חוט של שליטה על הסיפור הזה, ואין לנו שליטה. כן. אל אי תלכי איתו בלילה, כן תלכי איתו בלילה, בסוף זה יקרה... סליחה, כאילו, באמת, בסיטואציות גם אני, שאני מרצה להורים, אנחנו נקלות אחד לשני בלבן של העיניים, ואומרות, אוקיי, אין לי לגמרי שליטה על זה, מה כן? כן. מה כן? אז א', באמת, ה- היכולת שלהם לבסס שיח שיבואו וידברו איתי אחר כך, כדי כן. שלפחות אולי אני אצליח לתת טיפול הולם בזמן, זה יכול לצמצם את הפוסט-טראומה. נורא עצוב שאני אומרת את זה ככה, אבל זה, זה הרבה פעמים המציאות. וגם, הסיפור של לחבר אותי לרצונות שלי. מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני יכולה, איך אני יכולה להביע את הרצון שלי, לתרגל את זה כל הזמן, זה עשוי ברמה מסוימת לצמצם את הנושא של פגיעות מיניות. ו- ורגע, אנחנו דיברנו מהכובע של הנפגעת, או הנפגע. בואו נדבר רגע גם מהצד של הפוגע. אנחנו לא מספיק מדברות כן. על צד של פוגע, איך אתה לא פוגע, או איך את לא פוגעת, איך לא לכפות את הרצון שלי על הצד האחר. זה גם נושא מאוד מאוד חשוב, כן. שהפחד שלי שהבן או הבת שלי יפגעו, צריכים להיות באותו, כן, באותה, זה... באותה רמה.
1: זה, <ע> זה <ע> נושא בעייתי. בין ה... <עדיין>, כן, עדיין... עדיין אנחנו בחברה שהמסר לבנים זה תהיה גבר.
3: זה מסר מאוד מאוד בעייתי, mm. זה ממש... בדיוק. אז המקום שלנו זה לבוא ולהגיד, לכבד ולהכיר, כמו שאתם מכירים ברצון שלך, כמו שאני מלמדת אותך לבחור ולהביע את הרצון שלך, אז, אז כן. אותו דבר אתה צריך לכבד את הרצון של מישהי אחרת. ושכנוע אינסופי זה לא הדרך <אז> <אז> להגיע, כאילו, מספיק שהיה אה, אנרגיה של לא. <אז> לא צריך לחכות למילה לא. כן. כי זה, זה בדיוק הבעיה, שאולי בנות מרגישות לא בנוח להגיד, אולי יש ריצוי חברתי או ריצוי ספציפי מול אותו הבן זוג, לבוא ולהגיד, אם, אם אנחנו לא רואים שיש רצון הדדי ונלהב, ואיזה כיף פה בסיטואציה, כן. זה הזמן לעצור ולשאול, כאילו, אם הכל בסדר, ואם, ואם יש פה באמת אה, מצב הדדי. כי זה הרבה יותר מהנק שיש מצב הדדי, מה, מהשיח הזה של ההנאה, לא רק מהשיח של הנו כן. אגב, רציתי לשאול אותך, איזה
1: אה, אורות אה, אדומים יש שצריכים להטריד אותנו כהורים?
3: לגבי אה, תקיפה
1: מינית או...
3: בעיקר, בעיקר המקום של שינוי אה, אה, דרמטי ב, בהתנהגות, אבל לא רק, זאת אומרת, יש הרבה פעמים ילדות וילדים שממשיכים... להתנהג אה, ב- ב- כרגע. ב- לא כרגיל, אבל הלימודים בסדר, הכל פרפקט, כאילו, ועדיין יש משהו בפנים ככה ש... שמסתגר. שמסתגר, אז, אז לראות מה קורה מבחינה חברתית, מבחינת אה, יציאה לפעילות כהרגלה, שאין איזה צמצום של ההתנהגות, ולהפסיק פעילויות מסוים חוגיים, או תנועות נוער, או, או מפגשים עם אה, חברה, או חבר, או חברים בכלל, כאילו, לשים לב לדברים האלה, שינויים במשקל, זה לא סתם דיאטה. וואו. כן. זה לא סתם שהיא uh, מתוסכלת, אז מהלימודים אז היא אוכלת יותר או הוא אוכל יותר, ואז אולי יש עלייה במשקל. או ההפך. כן, או עלייה או ירידה במשקל, כן. כן. Uh, שינויים בלבוש, אם יש פתאום, uh, למרות שקיץ, uh, לבוש ארוך. בגדים um, גדולים. בדיוק. בגדים שהם יותר גדולים, דברים כאלה. Um, זה באמת... מאוד מאוד מורכב. כן. אני רוצה ברשותך להוסיף עוד מקום של שיח שחושב שאנחנו כהורים נעשה, דיברנו על לדבר על אל תיפגע ואל תפגעי, אל תפגע ואל תפגעי, אבל יש גם את העניין של העומדים והעומדות מהצד. נכון, בדיוק פה רשום לי להגיע
1: לנושא הזה. הרוב הדומם, אני כתבתי יפה. כן. הרוב הדומם. תדעי לך שהרוב הדומם הוא בעיה בכל תחום. כלומר, גם... גם הנושא אה...
3: הדמוקרטיה, אבל... כן,
1: אני, אני מרצה על בריונות ברשת, וכל הנושא של הרוב הדומם, של איך אתה מפצח את זה, שהילדים, נגיד, ממש מפחדים לדבר על אה, חרמות, כי זה נראה להם על שנה, ומפחדים שמחר בבוקר יתהפכו עליך, יעשו עליך חרם, אז אני, עדיף לי כבר לא להתערב. אה, מה, אה, מה עושים פה? מה
3: עם הנושא של, אה, של מיניות? בסופו של דבר אנחנו אה, נרצה גם לדבר עם אה, הילדים והילדות על הנושא של סולידריות, אוקיי? זה לא רק אם זה קורה רק לי, אלא כן. זה זה קורה לחברה או לחבר שלי, או אם החבר שלי או החברה שלי פוגעים, ואני רואה איזושהי אה, נקוד... נורה אדומה, גם כן. בתוך זוגיות, אם יש זוגיות אלימה, שהחבר שהח... או חברה מאוד אובססיביים, ומאוד אה, אה, באמת שתלטנים בקשר, זה גם נורות אזהרה, כן. גם פגיעות מניות וגם פגיעות זוגיות. שמאוד מאוד חשוב, ואני כחברה, כחבר טוב, מה זה להיות חברה טובה? מה זה להיות חבר טוב? הסלוגן של הלשנה או דיווח, אני רוצה להוסיף לעוד נדבך, כי זה ממש כן. לפעמים להציל מישהי או מישהו ממצב פוגעני כרגע, אם זה במסיבה ואם זה באיזשהו אירוע... פסטיבל, לא יודעת מה, לפעמים אני רואה משהו שלאו דווקא חבר או חברה הטובה שלי, זאת אומרת שאני יכולה להזעיק משטרה בעילום שם. כן. אני יכולה להתקשר למד"א, אני יכולה להתקשר... היו אסונות מאוד מאוד כבדים על uh, באמת מצבים שלא הזמינו uh, כן. uh, שירותי הצלה, על מי שהיא שיכורה ונפטרה, או באמת אונס, או דברים כאלה, ש... שבאמת המקום שלנו זה גם רגע ללכת הצידה ולהרים טלפון אנונימי לאיזשהו מוקד סיוע. וזה יכול להיות אה, דרך אה, דברים יותר קטנים, אנחנו רואים את זה בדברים הפחות אה, מסוכנים ומיידיים, ויכול להיות להיעזר במישהו, לפנות לאיזשהו חבר או מישהו שהוא מהמארגנים של המסיבה, ולהגיד להם, אוקיי, בוא, משהו שם לא נראה לי בסדר, היא אה, נראית שטויה מדי, זה לא מתאים, או אה, באמת האמירה הזאת לא בסדר, לפעול ביחד עם עוד מישהו. זה לא איך, רק סיפורי כלפיים. אבל איך תלתיים. אנחנו
1: מפצחים את זה אצל הילדים עצמם? כלומר, זה לא אנחנו בעצם, זה בעצם ללמד את הילד שלי, נכון, של כן תתערב, נכון, כשאני בעצם עם כל מה שקורה היום ברחובות,
3: מפחדת שהוא יתערב. אז אני אומרת, לא להיכנס בתוך האש, כן. זה להיכנס ליד האש, זה להסית את האש, זה לגרום להסחת דעת, זה אולי איזושהי סיטואציה שאני יכולה לקרוא לנפגע או לנפגעת רגע הצידה, אפילו כן, אפילו באיזה תירוץ. אמא כן. שלך מתקשרת, אה... את צריכה להזיז את האוטו, כן. כל מיני דברים כאלה, רגע, בואי שנייה, נוציא נגיד לך שמשהו שם נראה לנו לא בסדר, ואנחנו רוצות להז... לתת לך אה, או לך עזרה, זה איזושהי הסחת דעת. כן. לפנות דרך מישהו אחר, דרך גורם שלישי, זה גם דרך. זאת אומרת, כן. זה לא לסכן את עצמי, אבל להבין שמשהו לא בסדר, ולהזיק איזושהי עזרה, או לוקאלית, כרגע באירוע, כן. או באמת להזמין משטרה או מד"א. כן. זה, זה מצבים ש... שבאמת, התוכניות בעולם, יש תוכניות חינוכיות שעובדות ב-level הזה, תוכניות מאוד מאוד מצליחות. זה כאילו ממש מצליח לצמצם אה, אה, אונס בקמפוסים בארצות הברית, וואו. ו... אה, כי, כי זה המפתח. נכון. הפוגעים והנפגעים, לא דיברנו על נתונים, שבארץ ובעולם מראים על 20% מהילדים והילדות עבור פגיעה מינית לפני גיל 18. על ידי מבוגרים? על ידי בכלל, כאילו בכלל, כל ההסגים של הפגיעות... על ידי מבוגרים הבגיעות, וגם אה, על ידי הילדים. וגם על ידי אז יש לנו 80% שהם הרוב הדומה. וואו. וואו, זה המון. יש להם המון
1: זה המון. כן. זה ממש נתון משמעותי שמעורר מחשבה כן.
3: של איפה אנחנו כ... כהורים. זה ללמד אמפתיה. זה לזהות את הצד השני כמישהו שצריך לעזור כן. לו. זה... ואחריות חברתית. ואחריות חברתית, <אז> כן, סולידריות. אתה חלק ממשהו, ו... אתה לא רק דואג לכן. לעצמך ו... לא רק זה, שזה גם בחוק. אוקיי? בחוק, כן. אם ראיתי פגיעה ולא התערבתי... יכולים, אני יכולה בעצם, אה, אה, בבית משפט יכולים לפתוח לי תיק על זה. את זה אני חושבת שאנשים
1: בכלל לא יודעים. כן. אה, תגידי, אה, בוא נעבור קצת לנושא יותר, אה, יותר אופטימי, <laughs> עברנו על הטרדות מיניות, על הורים אה, נבוכים, על אה, חינוך מיני. נראה לי, אה, עוד שנייה לנו איזה, <laughs> עוצרים לנו את ההקלטה <laughs> too much information שקשה להתמודד איתו, מה עושים בדבר הזה? אבל עוד מעט גם נשאל את יניב מה קורה אצלו בבית, ואז אנחנו גם אמורים להשתעשע ולצחוק, למרות שיניב ברגע זה נראה קצת עצוב, אבל זה יהיה הכיוון. אבל את אוטוטו עושה, מארגנת אקתון ברמת שרון עם בני נוער. תספרי לנו גם על זה, מאיפה הרעיון
3: הגיע, מה הולך להיות. אוקיי, אז קודם כל נתחיל מזה שהאקתון הוא ארצי. זאת אומרת שאפשר להצטרף אליו מכל מקום בארץ בזום. יש את כל המידע בפייסבוק של אגף החינוך ברמת השרון. הם באמת המארגנים של כל האירוע. הוא יקרה גם פיזית ברמת השרון, אבל גם כל הקבוצות מכל הארץ יכולות להצטרף בזום. ما, האקטון,
1: מה קרה אבל? מאיפה ככה נבע הרעיון?
3: אני הרבה שנים חושבת שהשלב הבא... של תוכניות לחינוך מיני ושוויון מגדרי, צריכות להתחיל מהנוער. זאת אומרת, yeah. שהנוער הם אלה שיפתחו את התוכנית, שיגדירו מה צריך לקרות בתוכנית, איך זה צריך לעבוד, זה יהיה הרבה הרבה יותר אפקטיבי, ומדבר, כאילו, ו- ועושה שינוי. כי הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, היה פה אלף סדנאות, yeah. ועדיין הערות סקסיסטיות, ואמירות, ומשפטים, ופגיעות, וכולי. אז כנראה שצריך לעבור שלב, ולעשות משהו אחר, ו... השלב הזה שהם צריכים ליזום את הרעיונות, זה כבר שלב שיותר מגייס אותם. והשלב הבא, שנפעיל תוכניות מתוך יזמות של נוער, אז שוב, הן יהיו הרבה יותר אפקטיביות. גייסנו באמת הרבה מאוד שותפים, גם את הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי, גם את איגוד מרכזי הסיוע, עמותת תל הלב, החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, כי אנחנו מכוונות לפתרונות טכנולוגיים. בהקשר הזה של uh, שוויון מגדרי ומיניות בריאה. יפה. ובעצם, מה יהיה? יהיה יה... uh, מנטוריות. נכון, יהיה אירוע שהוא בעצם זמן עבודה של קבוצות. קבוצות זה 4 עד 6 תלמידים ותלמידות מכיתה ז' ואילך. הם צריכים בעצם לשבת עם חוברת מובנית, לפצח את הרעיונות ולהציג אותו בסוף היום. ב- יש אירוע גמר, תחרות, יש פרסים. Uh, לאורך שעות העבודה שלהם כקבוצה, הם בעצם מקבלים ליווי של מנטוריות ומנטורים. שבאמת לשמחתי נרשמו רשימה מופלאה של, של euh, אנשים ונשים טובים מכל הארץ, מתחום החדשנות והטכנולוגיה והמגדר ומיניות. אז הם יקבלו את כל הכלים כדי לפצח את הפתרונות הכי טובים, כדי לזכות בפרס. איזה יופי. נקווה שזה באמת יעורר שינוי. מתי כל זה קורה? ב-27 לפברואר האירוע עצמו קורה, אבל הכנו גם ערכת הכנה מצולמת שתעלה לאוויר בחמישי לפברואר, ובחמישי וזה... לפברואר יש מפגש הכנה וירטואלי של ככה לשמוע מה זה אומר ואיך צריך... צריך להתארגן, ומאוד נשמח שיבואו קבוצות מכל הארץ. איזה
1: יופי, נהדר. נהדר באמת. גם המחקר, אגב, הולך... לכיוון הזה של להקשיב לילדים ולנוער uh, עצמם. בסוף, uh, בסוף זה מדובר בהם, באמת. נכון. אנחנו כל, כל השיחה סביב uh, בעצם אותו, אותו נושא של בחירה, כן. לא משנה לאן אנחנו uh, לוקחות את זה, נכון. uh, שזה חשוב, חשוב ממש. אז יש לך ככה כמה דברים, uh, משהו להגיד ל, לסיכום לכל המאזינים שלנו שכבר uh, מלווים
3: אותנו. Uh, שלושת רבעי שעה. <laughs> אני חושבת שהצעד הראשון זה באמת לרצות לדבר על הדברים האלה, ואפשר, שזה, זה יכול לקחת זמן, זאת אומרת, אפשר לקחת ספר, אפשר להיכנס באינטרנט לחומרים להורים, גם בעשר פלוס.
1: תודה. יש <laughs> uh, חומרים
3: להורים על איך לדבר uh, על מיניות. קצת לקרוא, 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 ולהתאמן קצת, להתאמן מול המראה, מה שאנחנו <laughs> רואים לזה, להתאמן <laughs> מול הבן או <laughs> הזוג. ו- ובאמת לשבת, לפעמים זה לשבת ביחד עם הילד הילדה לראות סרטון. אין לי את המילים לדבר, אבל יש איזשהו סרטון מומלץ, בואו נשב ונדבר, אה, או לקחת אירוע אקטואלי, לצערנו, שילדים וילדות כן. נחשפים אליו, ולשאול מה אתם חושבים על האירוע הזה. זה להתחיל. ולפתח שיח, איזשהו, כן, כן.
1: ולא, ולא להיתקע, איז... ישאלו אותי דברים. ואז euh, אני אהיה נבוך, ומה
3: אני צריך את להגיד, זה? אז להגיד, אני נבוכה מזה. אני כרגע נבוכה לענות על זה, אז אני צריכה איזה רגע, אני אחשוב על זה ואני אחזור עם תשובה.
1: <laughs> כן, ואני תמיד אומרת להורים, עצם העובדה שהילד או הילדה באים ושואלים אתכם, תיקחו את זה ממש, תטפחו לעצמכם על השכם, זה, זה הרעיון. بال�יוך. זה לא משנה אם את נבוכה או לא נבוכה. עצם הרעיון שזה קורה, זה, זה מספיק חשוב. זה רק צריך להמשיך הלאה, ולא לסגור את זה עם איזו ביקורת צפת בנוסח, אבל ככה מתלבשים, אחרי השיחה הנפלאה על חינוך מיני. טוב, אז היה מעניין ממש, תודה רבה לך, היה כיף שהגעת. תודה, דוקטור אדוה ברקוביץ' רומנו, חכי בסבלנות, אני אקריא את הכול. יזמת חברתית, מומחית למגדר ומיניות, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מרכזת מגדר ומיניות באגף החינוך ברמת שרון, ותירשמו להקתון, הולך להיות אחלה של דבר.
0: תודה, תודה רבה. תודה. <bağ seventeen>, Shabbat shalom.
1: אז עכשיו, אחרי שדיברנו ודיברנו, בואו נעבור לפינה שלנו. שבה
0: לא מדברים ולא מדברים בכלל.
1: <laughs> שבה אתה מדבר ואני שותה 아, מים.
0: מצוין.
1: אז יניב מורוזובסקי. אהלן. אבא לשלוש בנות, כאמור. זה נכון. מה היה לך השבוע, איך אתה מקשר את עצמך לשיחה שלנו?
0: זהו, אני מנסה תמיד להתחבר לנושא של הפודקאסט, ואני מנסה להבין איך אני מכניס שיחה על מיניות. תראי, יש לי שלוש בנות, הגדולה שבהן כבר חצתה את גיל עשר. כן. וזה לא שאני מרגיש שענייני המיניות נחשפים אצלה מסביב, אולי זה קצת מוקדם מדי, עדיין בשבילה, אבל היא רואה את הסדרה חברים. עכשיו... <ש> אני בזמנו אמרתי, איזה כיף, העניין של אבא ובת, וזה נראה ביחד הפרקים, ואז אתה קולט שבכל פרק יש את הסצנה הזאת, שאתה לא כל כך רוצה שאני אדבר את הסרטיבה, אה? לא כי משהו קורה מול העיניים, אבל מדברים על משהו, אה, בדיחות מיניות, איזה... ואז פתאום אתה קולט, אחרי שהיא עשתה בינג' על כל הזה. היא מבינה כמעט הכל, ואני לא יודע מה מטריד אותי יותר, זה שהיא מבינה דברים, או זה שכשהיא לא מבינה דברים, היא שואלת אותי ואני לא לענות. אז אתה לא עונה? אני לא יודע איך, אז לפעמים אשתי עוזרת. אבל נגיד סתם, סיטואציה שהייתה בפרנדס, לצ'נדלר יש בת זוג עם קול ממש מעצבן, שקוראים לה ג'אנס. נכון, נכון. והיא רוצה לקחת את החבר הכי טוב שלו, ג'וי, ל-day of fun, כדי שיהיה בונדינג ביניהם, והוא יאהב אותה גם כן, והיא אומרת, כי זה מה שלוקח, להם יום שלם, כי זה מה שלוקח כדי לאהוב אותי. כן, אני יודע, אני גר בחדר השני. <laughs> עכשיו, זה, זה נורא מצחיק, ואנחנו צוחקים. ואז אה, הגדולה שואלת, מה בעצם, למה הוא התכוון? <laughs> ואני שותק. אני לא יודע מה לעשות, אני מנסה להעביר נושא. אה, תראי, יש בדיחות שגם אני לא הבנתי בפעם הראשונה שראיתי פרנדס, אבל אז אתה כאילו גדל, ואתה רואה את זה שוב, ואז אתה תבין. ואז היא מסתכלת על מבט של, טוב, בסדר, אמא, מה, <laughs> <laughs> מה הוא התכוון? אז אמא הסבירה. כן, למזלי זאת הייתה שיחה שלא הייתי חייב להתייחס אליה, אבל כן יש שאלות שנשאלות כל הזמן, וזה שאלות חודרניות, שאבא, מתי אתה ואימא עשיתם את זה? אני כזה... בפעם האחרונה? לא, בפעם הראשונה, איך זה היה? מה איך זה היה? סליחה, מה, אנחנו עכשיו בערב בירה עם חברים? אני צריך לתת איזה, סיטואר, ב... הילדה
1: רואה פרנץ, היא רוצה לפתוח חבר'ה בסלון. התחילה פה, התחילו פה
0: שאילתות, מה היא לבשה? לא, סליחה, אני לא נכנס ל... את בת עשר? תורידי את זה. דברים אחרים שכן אפשר לדבר עליהם, אני יכול לחשוף ש... כבר הגיעה הווסת לפני כמה חודשים, והילדה סיפרה על זה. קיבלתי הכנה מראש, היא עומדת לבשר לי, ועושים איזה יופי, מזל טוב, ואנחנו כל כך שמחים. ואני כזה, כמה, עוד כמה, איך זה קרה כל כך מהר? היא לא נולדה לפני שנייה, ואני כזה, מזל טוב,
1: נלך בערב, נעשה לנו ארוחת חגיגית, איזה אירוע משמח.
0: הילדה מבסוטית.
1: יפה שהיא מבסוטית, זה לא
0: נגיד עכשיו, אני מזכיר לך שאני חי בעצם מוקף נשים בבית, אני הזכר היחיד, גם כן זכר בו, אבל אני הדבר היחיד, בקיצור, אני אומר לה, היא עכשיו שיש לה זה, אז היא לא הולכת לבית ספר. אה, לבית
1: ספר? לא הולכת. תגיד לבריכה, לים, ל...
0: איזה, בגד ים ספיישל, 400 שקל, גברת, אבל בוא נגיד רגע, לבית ספר, היא לא הולכת יומיים, שלושה, לפעמים ארבעה. Uh, ו- ו- ואני מנסה כזה לשאול בצורה עדינה, <laughs> אותה, <laughs> את אימא שלה, uh, מה, כאילו, וזה, אז לא הולכים ללימודים, נשארים בבית, <laughs> ואימא שלה אומרת, סליחה, אתה לא חווית, אתה לא, אוקיי, <laughs> <Okay, laughs>
1: סליחה, <laughs> לא נכנס לטריטוריה <לא, הזאת. אז לא הולכים, לא נורא, לא הולכים, סתם רציתי לשאול. <laughs> <laughs> לא, לא, בסדר, אין
0: בעיה, אפשר לבטל הכל, אפשר <laughs> לא ללכת גם
1: לשום
0: מקום <laughs> עד שזה יעבור, <laughs> ו... וואו, לא רוצה להיכנס לזה, מה, אני אתחיל להשוות את זה לבעיטה בזה? לא רוצה, לא רוצה, לא נכנס לסיטואציות האלה. הילדה אמרה לי מראש, אבא, אל תצפה לנכדים, אני לא רוצה להיכנס. זה המסקנות שלה מהיריון ולידה. זה קשה מדי, זה קשה מדי. זה נראה לי כואב, נראה לי מתיש, אני, אבא, בלי נכדים, אל תצפה לזה. אני כזה, אוקיי. בוא נקווה שתשנית דעתך בעשור הקרוב. כאילו, אפשר גם עוד שני עשורים, זה גם
1: בסדר.
0: דיברת על דמוקרטיה מקודם. כן, על בחירות. ובאמת יש את, הזכירה האורחת שלך את נושא מגירת החטיפים, ואיך... כן. אבל היא לא דיברה על הדבר האמיתי. שהוא? הסליק הסודי של החטיפים.
1: או-אה. כי יש את מגירת
0: החטיפים, אוקיי? נכון. מגירת החטיפים היא מקום מוסכם, כולם יודעים שפותחים אותה, ויש בה חטיפים, ואצלנו היא בדרך כלל ריקה, כי אנחנו לא מאמינים באוכל שאינו בריא. תני לי להסתיר את האמת. כן, אני בדיוק בוהה באמנע שלך. לא, כי זה הביאו לי. לא מאמינים במזון שהוא לא בריא. אנחנו אנשי בריאות, יש לנו את כל סוגי הקמחים חוץ מהרגיל בבית. באמת. אבל, אם אתה יודע את המקום שבו נמצא, הסליק הסודי, שם הכל מחכה. עכשיו, זה מיועד, זה לא מיועד לילדים, זה מיועד לאמא ואבא. והילדים יודעים? לא. אבל אז יום אחד הם אומרים לך, אתה יכול להביא לי מהארון השני משמאל שם, אנחנו צריכים איזה משהו, ואתה אומר, שיט, שם שמתי את הבמבה. וכזה... כן, כן, אני אביא לכם, לכו, אני כבר מביא... לא עובד. ואז הם מגלים את הסליק הסודי. הסליק הסודי כל הזמן צריך לשנות מיקומים. וואו. כי הם יודעים. וואו. ו, וזאת המסקנה שלי אליכם, ההורים שמקשיבים לנו עכשיו, חברים. אנחנו יודעים שיש לכם סליק סודי. תוודאו שהילדים לא יודעים את זה גם.
1: נכון, זה אחרת
0: לא זה פאק באמינות. חד משמעית, חד משמעית. אה, מילה לסיום על התינוקת, אה, היא כבר ילדה אה, אה, גדלה, ואנחנו דיברנו פעם על אה, חוקי מרפי לילדים, אז אני רוצה לחזור על, על כמה חוקי מרפי בסיסיים. כן. הכנת כוס קפה. כן. לא תשתה. <laughs> יש כוס קפה, לא תשתה. אם בדיוק כי היא נרדמה אין לך אפשרות. אתה שם אותה ב... יש את הכונה נדנדה כזו משוכללת שאפשר להניח וזה מתנדנד לבד, משפיע על סטילים, אתה יכול לשתות קפה? לא. היא רוצה בידיים, אין דבר כזה. מתכננת תוכניות כי היא בטח תישן? כן. היא לא תישן. יואו, מתסתל. היא ערה לנצח נצחים. עד שנגמרת המשמרת שלך, ואז היא נרדמת. <laughs> כמו תינוקת, כן. <laughs> זה פשוט מדהים הדבר הזה. אה, ואני אה, מוסיף איזה חוק מרפי חדש אה, מהימים אה, האחרונים, אתה יכול לתת לה להסתובב בלי חיתול, لا. היא עכשיו עשתה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: <laughs> ולא אוסיף. ולא אוסיף, נירית. מראות קשים, נירית. <laughs> אבל היה לה כיף בלי חיתול. והכיף שלה הוא הכיף שלנו. בהחלט. חוץ מאחרי האירוע שהיה בוודאי, שם.
1: בוודאי, ילדים הם שמחה. שלא הם נוסיף. הם האושר של חיינו. האושר של חיינו. ובזאת, <laughs> ובזאת <laughs> כן. ובזאת לא נוסיף עוד. אז uh, תודה רבה לך, יניב. ניפגש איתך שוב בשבוע הבא ונשמע עוד חוויות. היה כיף לדבר איתך. <laughs> תודה, נירית. <עכשיו>, אווף, גוזל, <גוזל> אז תודה לכם שהייתם איתנו, אני נירית צוק שערכה והגישה, תודה ליניב מורוזובסקי על כל מה שקורה פה בכלל. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, שאלות, הודעות בפייס של רדיו 5 לייב, מבית מימון ישיר. אנחנו נתראה ביום ראשון הבא, בתוכנית
0: הבאה. יאללה ביי.